0: hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Mittwoch, der 9. Mai und ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über den Aufstieg Chinas und wir reden über Bildungschancen in Deutschland. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Die USA steigen aus dem Atomabkommen aus und dem Iran stehen harte Sanktionen bevor. Damit könnte der Konflikt erneut eskalieren. Die anderen Vertragspartner Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland kritisieren die Entscheidung von US-Präsident Trump. Sie wollen das Abkommen einfach ohne die USA aufrechterhalten. Irans Präsident Hassan Rouhani hat auch nichts dagegen. Gleichzeitig droht er aber damit, wieder mehr Uran anzureichern, das ja zum Bau von Atombomben genutzt werden kann. Und genau das sollte das Abkommen ja eigentlich verhindern. Barack Obama hat die Entscheidung seines Nachfolgers scharf kritisiert. Er warnt vor einem neuen Krieg im Nahen Osten. Erste Auswirkungen gab es dort tatsächlich schon, und zwar in Syrien, wo der Iran für das Assad-Regime kämpft und sein Feind Israel dagegen. Israel, will dort ungewöhnliche Militärbewegungen des Iran gesehen haben und hat deshalb einem Bericht zufolge Ziele des Regimes in Damaskus bombardiert. Dabei starben neun Menschen. Israel, Saudi-Arabien und einige Republikaner waren dann auch somit die einzigen, die Trumps Entscheidung lobten. In Ostasien beruhigt sich die Lage dagegen gerade. US-Außenminister Mike Pompeo ist zum zweiten Mal nach Nordkorea gereist, um das Treffen zwischen Donald Trump und Kim Jong-un in wenigen Wochen vorzubereiten. Und gleichzeitig treffen sich die Regierungschefs aus China, Japan und Südkorea heute in Japan, um über die Fortschritte im Koreakonflikt zu reden. Ganz nebenbei scheint das Thema auch China und Japan enger zusammenzubringen. Das Verhältnis zwischen den beiden Staaten ist so angespannt, dass seit acht Jahren kein chinesischer Staatschef in Japan war. Bis jetzt eben. Mehr zu China gleich. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Munja Malberg. Hallo und herzlich willkommen an diesem sommerlichen Mittwoch. An China führt ja gerade kein Weg vorbei. Das gilt für Wirtschaftsfragen ebenso wie für Politik, vom Konflikt mit Nordkorea bis hin zu Syrien. Auf Zeit Online haben wir deshalb eine große China-Serie gestartet. Ich spreche darüber mit Steffen Richter. Er ist Redakteur für internationale Politik bei Zeit Online in Hamburg und außerdem China-Kenner. Hallo Steffen. Hallo Munja. Wie kamt ihr denn auf diese Idee zu der Serie?
2: Ja, wie kam man auf die Idee? Es ist, wie du eben in der Einladung schon sagtest, man kommt ja nicht mehr drum herum. China ist mittlerweile groß, es ist wirtschaftlich potent, politisch bedrängt es irgendwie in die Welt hinaus. Und wir müssen uns damit, mit dem Land wirklich auseinandersetzen. Es ist so, dass lange Zeit China auf diesen reinen Wirtschaftsfaktor reduziert worden ist. Deutschland und andere Exportstaaten haben gute Geschäfte mit China gemacht und man war alles, alle waren sehr zufrieden. Aber nun kommt China allmählich auch politisch ins Weltgeschehen hinein und ja, nun stellt man fest: hm, Wir wissen eigentlich gar nicht genug über das Land. Und das war für uns einer der Gründe, mal so eine kleine Serie aufzulegen.
1: Im Westen gibt es ja oft so eine bisschen diffuse Angst vor China. Also vor allem, wenn es um die Wirtschaftsfragen geht, da hat man doch hat Europa doch vor allem Angst, dass es jetzt wirtschaftlich abgehängt wird. Muss der Westen jetzt irgendwie anders mit China umgehen als bisher?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, das hohe Angst hat, dass es wirtschaftlich abgehängt wird, ist nicht ganz unberechtigt. Die Chinesen haben das Ziel, ökonomisch auf ein ähnliches Niveau zu kommen wie zum Beispiel Deutschland. Also gerade Deutschlands Fertigkeiten im Bereich Technologie, Maschinenbau und so weiter. Das ist das, was China erreichen möchte und noch, und noch was drauf. Also sie beschäftigen sich sehr viel mit künstlicher Intelligenz, mit Robotik und so weiter. Insofern ist schon deren Ziel, um Europa auch so ein bisschen abzulösen, ähnlich die USA. Das ist vollkommen legitim, dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Das haben die Deutschen vor, weiß ich nicht, 100 Jahren, ab 1871 auch gemacht. Aber wir müssen uns damit beschäftigen, so. Hm.
1: Sprechen wir noch ganz kurz über ein aktuelles Thema. Heute trifft ja Chinas Premier Li Keqiang Südkoreas Präsidenten Moon Jae-in und auch den japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Es geht um Nordkorea. Das Verhältnis ähm, der drei Staaten, also China, Südkorea und Japan, ist ja traditionell nicht besonders gut. Ist es jetzt ja, eine chinesische Strategie, da zu vermitteln in diesem Konflikt um Nordkorea?
2: Ja, es ist. China versucht im Nordkorea-Konflikt schon ein bisschen die Zügel wieder sozusagen anzuziehen. Äh, die, die, ist es ist ihnen durch, durch Trumps etwas tja, fast merkwürdige Art der Diplomatie äh, ist es ja Trump gelungen, diesen Nordkorea-Konflikt stärker sozusagen von der amerikanischen Seite her zu führen. Indem er ganz konkret vorhat, sich mit Kim Jong-un, dem Diktator Nordkoreas, zu treffen. So. Und die Chinesen haben Angst, dass sie da ein bisschen ins Abseits geraten. Und klar, China möchte jetzt aktiv Außenpolitik mitgestalten, ganz stark in eigenem Interesse. Und deswegen unter anderem dieses Treffen.
1: Danke dir, Steffen. Ja,
2: gerne, danke.
1: Und sonst so? Dass Journalisten die Bildzeitung in Schutz nehmen, das kommt auch nicht alle Tage vor. In Potsdam ist das gestern passiert. Der Parteivorstand der AfD in Brandenburg wollte bei einer Pressekonferenz nämlich keine Fragen von einem Reporter der Bildzeitung zulassen. Dieser hatte bei anderer Gelegenheit nämlich unangenehme Fragen zu den Kontakten eines AfD-Abgeordneten in die rechtsextreme Szene gestellt. Aus Solidarität verließen die Journalisten geschlossen den Saal. Eine Pressekonferenz ohne Presse also, zu manchem in der AfD könnte das gefallen haben. Ein Land, in dem alle Kinder dieselben Chancen haben. Das wär's doch. 90 Prozent der Deutschen wünschen sich das. Nämlich, dass der Bildungserfolg nicht von der Herkunft abhängt. Die Realität, die sieht aber anders aus. 79 Prozent der Akademikerkinder studieren, aber nur 27 Prozent der Kinder von Nicht-Akademikern. Aber diese Zahlen sind komplizierter, als es jetzt klingt. Martin Spiewak aus dem Wissensressort der Zeit hat sie sich angesehen. Mit ihm spreche ich jetzt am Telefon. Hallo Martin. Hallo. Deutschland galt ja nach diesem PISA-Schock im Jahr 2000 als Weltmeister der Ungerechtigkeit. Hat sich denn das jetzt verbessert?
3: Ja, ich würde sagen, es hat sich doch ein bisschen verbessert. Also es ist immer noch so, dass in Deutschland... Die äh, schulischen Leistungen, das, was man am Ende auf dem Zeugnis hat, das, was man am Ende als Ziel sozusagen vielleicht sogar studiert, sehr stark davon abhängt, woher man kommt. Also der Bildungshintergrund der Eltern. Und äh, da ist relativ viel jetzt passiert, was von der Politik sozusagen angeregt wurde. Und insofern würde ich sagen, in den letzten 15 Jahren hat sich etwas verbessert und es schlägt sich so ein ganz bisschen jetzt auch anfänglich auch in den Statistiken nieder. Also es ist ein bisschen einfacher geworden für diejenigen, die jetzt keinen Hintergrund haben, dass der Vater schon studiert hat, heute aufs Gymnasium zu kommen oder heute auf die Uni zu kommen.
1: Insgesamt studieren ja immer mehr junge Menschen. Hilft es jetzt denen, die eben aus nicht Haushalten kommen?
3: Ja, es hilft denen, in jedem Fall. Es hilft sozusagen allen, insofern, dass wir sozusagen, man kennt es vielleicht so ein bisschen mit einem Fahrstuhl vergleichen, alle fahren höher, das heißt aus allen verschiedenen Schichten gehen mehr aufs Gymnasium. In allen Schichten ist die Zahl größer von denjenigen, die am Ende ein Hochschulstudium beginnen. Aber bei denjenigen, die sozusagen eher aus einfacheren Schichten kommen, also deren Eltern zum Beispiel nicht studiert haben, da wächst es ein bisschen stärker an. Das heißt, die Schere geht so ein bisschen... Auseinander, aber es bleibt immer noch so, dass, wie wir anfangs erwähnt haben, diejenigen, die Eltern haben, die selbst studiert haben, sehr viel häufiger am Ende auch zu einem Studium kommen, als diejenigen, deren Eltern eben nicht studiert haben.
1: Im internationalen Vergleich heißt es ja immer, das deutsche Schulsystem sei sehr selektiv. Also eben, dass diese Auslese bei uns nach der Grundschule schon sehr früh passiert. Ist das ein Faktor? Benachteiligt das ja eben Kinder aus nicht akademischen Familien?
3: Das kann man schon sagen. Also die internationale Forschung dazu äh, sagt schon, dass Systeme, und Deutschland gehört eindeutig dazu, die sehr früh selektieren, dass die im Grunde ungerechter sind. Ähm, je länger man wartet, desto eher hat man also eine Chance, jetzt sagen wir mal Kinder, man sind vielleicht Spätentwickler, zu entdecken, die vielleicht die ersten Jahre noch nicht so gut sind, die aber danach durchaus die Leistung erbringen und die ein Studium am Ende vielleicht sogar rechtfertigen. Und das hängt sehr, sehr eng einfach mit der Herkunft zusammen, insbesondere weil Eltern, die selbst eine, eine akademische Ausbildung, eine gute Ausbildung haben, sehr viel stärker dahinterher sind und da kann die Schule noch nicht so viel ausrichten in den vier Jahren. Hat man mehr Zeit, dann hat eine Schule mehr Möglichkeiten, denen, die wirklich die Fähigkeiten haben und den Ehrgeiz vielleicht haben, denen auch die Ausbildung am Ende zugutekommen zu lassen, die sie verdienen.
1: Also müsste sich das Schulsystem ändern?
3: Das wäre unter Gerechtigkeitsaspekten ganz sicher eine Maßnahme, wenn man sagen würde, naja, wir sieben jetzt nicht nach vier Jahren schon aus, sondern vielleicht nach sechs Jahren andere Systeme machen, erst halt nach acht Jahren. Andererseits wird der Widerstand dagegen so groß sein, dass man das, glaube ich, in Deutschland einfach nicht durchsetzen kann. Und insofern müsste man wahrscheinlich andere Wege gehen und die werden auch gegangen. Also zum Beispiel, dass man diese Entscheidung, die nach dem vierten Schuljahr fällt, später korrigieren kann. Also es ist ja durchaus möglich, auch erst die Realschule zu besuchen und später danach noch ein Abitur zu machen. Und das ist in den letzten 15 Jahren, und hier hat sich wahrscheinlich am meisten getan, auch ein Weg, den immer mehr Schüler nehmen. Also, also man schafft Umwege, man schafft Anschlüsse und insofern korrigiert man damit ein bisschen oder mittlerweile doch relativ stark diese sehr starre Gliederung und die sehr starre Selektion nach den ersten vier Jahren. Dankeschön. Ja, bitte.
1: Und den Text von Martin Spiewerk, den gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Das war's für heute. Bei Was jetzt? Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag, egal ob Sie es jetzt Christi Himmelfahrt nennen oder Vatertag. Wir hören uns am Freitag wieder, wenn Sie mögen. Tschüss. Also Chancenland Deutschland heißt es ja im Koalitionsvertrag. Davon sind wir doch noch ein bisschen entfernt, oder?
3: Davon sind wir noch weit entfernt. Ich würde sagen, bis wir es erreichen, wird es noch ähm, viele Jahre, wahrscheinlich auch